0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Der Bunte Hund e.V. Leipzig ist ein gemeinnütziger Verein, welcher sich für die tierärztliche Grundversorgung der Tiere von Wohnungssuchenden und anderen Bedürftigen im Raum Leipzig einsetzt. Gegründet wurde der Verein von Studierenden der Veterinärmedizin der Universität Leipzig. Leipziger Tierärzten und Tierärztinnen natürlich sowie Tierschützern und Streetworkerinnen in der Umgebung. Ich habe heute zu Gast Caroline Ostendab. Caroline ist Tiermedizinstudentin und im Vorstand von Bunter Hund Leipzig e.V. Liebe Caroline, du kannst uns bestimmt mal als erstes erklären, wie denn die praktische Umsetzung eurer Arbeit ist. Wie funktioniert das praktisch?
1: Ja gerne. Ja, wir machen einmal die Woche eine Sprechstunde in Leipzig bei unseren Tierärzten, wir haben fünf Tierärzte, die da mit tätig sind und wir versorgen dort die Tiere unserer Klienten äh, bei der Grund- und Notfallversorgung. Die Grundversorgung umfasst vor allem Impfungen, aber auch Wohnkuren und Lohmittel. Und die Notfallversorgung umfasst alles Mögliche, was als Notfall antritt. Das sind vor allem Bissverletzungen, äh, aber auch Verletzungen durch zum Beispiel Scherben sowie, ja, Gebärmutter, oder auch Magendrehung. Und da können die Klienten kommen und da wird den Tieren geholfen.
0: Mhm. Seit wann bist du dabei und seit wann gibt es den Verein? Ich glaube, ihr feiert sogar Jubiläum dieses Jahr, oder?
1: Ja, ich bin seit anderthalb Jahren dabei und der Verein existiert jetzt seit elf Jahren. Also wir hatten letztes Jahr unser zehnjähriges Jubiläum, ja. konnten es leider corona-bedingt nicht ganz so groß feiern und hoffen sehr, dass wir das in diesem Jahr auf irgendeine Art und Weise vielleicht nachholen können.
0: Das wäre natürlich schön. Ja. Ist es so, dass man als äh, Veterinärmedizinstudent in Leipzig sofort auf diesen Verein aufmerksam wird? Oder wie hast du den Weg dorthin gefunden?
1: Ich hoffe doch, dass viele Veterinärmedizinstudenten sofort aufmerksam werden. Wir sind da sehr bedacht, dass die Studenten gerade auch im ersten Semester da sofort von erfahren und auch sehr gerne natürlich Mitglied werden können. Ich habe das auch direkt in der ersten Woche mitbekommen und mich dann relativ zeitnah auch interessiert. Dann kam ein bisschen Corona dazwischen, sodass es dann bei mir mit meiner Anmeldung ein bisschen nach hinten gezögert wurde. Also Ich bin jetzt im sechsten Semester, aber nicht nur Tiermedizinstudenten können Mitglied werden, sondern Mitglied kann theoretisch gesehen jeder werden, wenn natürlich ein Großteil unserer Mitglieder auch Tiermedizinstudenten oder
0: inzwischen auch fertige Tierärzte sind. Mhm. Ist das dann so, dass auch du schon aushilfst in der Praxis, wenn eure Klienten dorthin kommen mit ihren Tieren? Also
1: ja, mache ich. Aushelfen ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort. Ich unterstütze bei der Sprechstunde. Das heißt, die Untersuchung tätigt natürlich immer noch einer unserer fünf Tierärzte in den Praxen. Aber ich bin dabei und unterstütze, kann im Nachhinein natürlich auch immer Fragen stellen und äh, Sachen nochmal durchgehen und ja sammle dadurch natürlich sehr wichtige, wertvolle, praktische Erfahrungen, die manchmal in unserem sehr theorielastigen Studium ein bisschen hinten anstehen. Für mich war es besonders schön, nochmal wieder Praxiserfahrung zu sammeln, weil ich vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht habe als tiermedizinische Fachangestellte und da auch noch drei weitere Jahre nach der Ausbildung drin gearbeitet habe. Und mir zu Beginn des Studiums einfach auffiel, wie äh, viel mir diese, wie mir diese Praxisluft äh, gefehlt hat. Also äh, es ist total schön, da wieder reinzuschnuppern und ja, ein bisschen was äh, machen zu können.
0: Toll, ja, das ist ja schön, dass es dann auch so einen Mehrwert für dich hat und du da auch noch äh, auf diese Art und Weise etwas zurückbekommst für dein Engagement. Ja, auf Toll, jeden Fall. Das gefällt mir. <lacht> Wer kann denn zu euch kommen? Was für Klienten habt ihr? Du hast es eben schon mal kurz erwähnt, aber ja, vielleicht erzähl mal so ein bisschen, auch vielleicht hast du auch ein praktisches Beispiel. Ja,
1: gerne. Bei uns geht es immer um die Frage der Bedürftigkeit. Wir sind auf Spenden angewiesen, wir sind ehrenamtlich und gemeinnützig und deshalb ja, können wir leider nur einen kleinen Rahmen setzen von den Menschen, die wir eben unterstützen. Das sind Menschen in schwierigen Lebenssituationen, wie beispielsweise Obdachlosigkeit, aber auch. Menschen, die gerade erkrankt sind, psychische Erkrankungen haben, aber auch in Suchtunterstützung sind. Und das Ganze funktioniert nach unserem Drei-Stützen-Modell. Das heißt, wir haben drei Stützen, wie sich unsere Arbeit aufbaut. Das sind einmal, wie ich ja schon besprochen habe, unsere Tiermedizinstudenten. Das wären aber vor allem auch unsere fünf Tierarztpraxen, die uns da mit Rat und Tat unterstützen und äh, Zeit, Raum und natürlich deren Expertise liefern. Und das sind auch unsere sozialen Einrichtungen und Sozialarbeiter. Allen voran die Organisation Machtlos e.V. in Leipzig, sowie ganz viele andere soziale Einrichtungen in und um Leipzig, die eben unsere Klienten betreuen und jedes Mal wieder Bedürftigkeit überprüfen, ob äh, die Kriterien für den bunten Hund erfüllt sind und äh, diese dann zu den Sprechstunden anmelden.
0: Das hört sich ja sehr gut organisiert an. Und ich muss sagen, wenn ihr jetzt schon elf Jahre dabei seid, klingt das auch schon nach einem sehr etablierten Verein. Habt ihr denn ein gutes Feedback und läuft das mit der Finanzierung von Jahr zu Jahr immer wieder gut?
1: Das Feedback ist unterm Strich sehr positiv. Gerade unsere Klienten sind super dankbar, dass wir da in der Lage sind, die zu unterstützen. Wir hören auch von vielen ich sag mal sag Außenstehenden, die jetzt nicht zu unserem Klientenstamm gehören, wie sinnvoll unsere Arbeit ist. Natürlich wissen wir, dass das auch kontrovers diskutiert werden kann. Wir sind nicht in der Lage, und das möchte ich hier ohne Wertung sagen, jeden in finanziellen Nöten zu unterstützen. Denn wie gesagt, wir sind auf Spenden angewiesen. Das wäre für uns finanziell einfach auch nicht tragbar. Uns ist aber bewusst, ja, was für eine große Hilfe ein Tier in schweren Situationen, in schwierigen Lebenssituationen äh, bringen kann. Und Tiere können die Einsamkeit bekämpfen, Hilfe und Unterstützung geben und auch ganz viel Halt geben. Und deshalb ist es für uns auch so wichtig, die Tiere zu unterstützen. Natürlich ist das Ganze auch mit gewissen Regeln verbunden. Wir haben zum Beispiel die Regel aufgesetzt, der ist ein Tierregel sozusagen, dass die Klienten sich nicht in der Zeit, in der sie unterstützt werden vom bunten Hund, weitere Tiere anschaffen, sondern dass es eben bei diesen Tieren oder bei diesem Tier bleibt. Eine Ausnahme sind da natürlich Heimtiere, wie zum Beispiel Ratten, die in einem Rudel gehalten werden müssen. Wobei die äh, meisten Tiere, die eben zu uns kommen, die vorstellig werden, sind eben Hunde, ab und an auch meine Katze. Also es geht da eher wirklich um die Tiere, äh, die jetzt nicht in Mehrfachhaltung gehalten werden müssen. Genau. Mhm. Und äh, pro Sprechstunde haben wir ungefähr fünf Fälle, die wir da betreuen und äh, manchmal weniger, manchmal aber auch mehr.
0: Schön. Unterstützt ihr die hilfsbedürftigen Tierhalter auch mit Futter? Macht ihr das auch?
1: Ja, wir bekommen sehr regelmäßig Futterspenden, aber auch irgendwelche Decken, Näpfe oder Leinen. Und ähm, wir haben vor der Sprechstunde immer so eine Box aufgestellt, in der wir verschiedene Sachen reinstellen. Und unsere Klienten können dann nach Lust und Laune da mal schauen, ob da irgendwas da denen gefällt und ob sie da irgendwas noch von brauchen. Und das wird auch sehr gerne angenommen. Also da äh, füllen wir immer mal wieder irgendwelche, Geschirre oder Leinen auf. Wir haben eine Lagerbox, die gefüllt ist mit solchen Dingen, die wir gespendet
0: bekommen und ja, das wird sehr gerne angenommen. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Engagement. Ich muss sagen, ich sehe, und das ist ja mit Sicherheit nur ein Teil der Klienten, die ihr so habt, häufig Obdachlose hier in Köln, die Hunde haben. Und ich kann mir auch vorstellen, weil ich ja nun mal auch einen Hund habe und den sehr liebe und der mir auch in meinem Alltag äh, sehr viel Kraft gibt und, und sehr viel Wärme und, und sehr viel ja, Ausgeglichenheit gibt, dass es auch vor allem für solche Me Menschen, die halt eh schon ein schwieriges Leben führen, meiner Ansicht nach, wichtig ist, so einen Partner an der Seite zu haben. Kannst du das bestätigen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist äh, so, dass wir ganz oft hören, dass die Hunde das sind, was den Menschen eben Halt gibt, was den Sicherheit gibt, was denen eine Aufgabe gibt. Und wir hören ganz oft, dass die Menschen sagen, ist mir egal, wie es mir geht, selbst wenn ich zum Beispiel dann an dem Tag nicht wirklich was zu essen habe oder so. Hauptsache, der Hund ist versorgt. Und ja, wir erleben auch oft, dass die Menschen sagen, ja, dass die Klienten sagen, okay, ohne den Hund würde ich mich noch einsamer fühlen oder noch abgeschiedener. Und ein Hund gibt ja super viel Halt und einfach... Ja, Vertrauen, dass es irgendwie besser wird und das merken
0: wir auch. Mhm. Schön. Nun, wo das so ein tolles Engagement ist, ist meine Frage eigentlich eine logische. Gibt es eigentlich in ganz Deutschland? Habt ihr da irgendwie ein Netzwerk zu anderen Vereinen, die in anderen Städten sitzen und ein ähnliches Angebot tragen wie ihr?
1: Mhm. Soweit ich weiß, gibt es diesen Verein mit den drei Stützen nicht weiter in Deutschland. Mhm. Also es gibt keinen Verein, der die Tiermedizinstudenten somit einbezieht. Natürlich gibt es ganz viele weitere und auch sehr gute Vereine in Deutschland, mit denen wir teilweise auch zusammenarbeiten. Aber äh, keiner, der jetzt so mit den Tiermedizinstudenten geleitet wird und die Tiermedizinstudenten somit einbezieht.
0: Mhm. Also großer Aufruf an... Fällt mir zumindest als erstes ein, Hannover. <lacht> Ehrlich gesagt, habe ich ja auch schon mal ein bisschen recherchiert. Und ich weiß zumindest, dass es auch hier, also in Bonn gibt es, hier bei mir in der Nähe, ich komme ja aus Köln, gibt es ein Tierarzt mobil, was halt auch ähnliche mhm. Leistungen anbietet, wie ihr das tut. Ja. Also ich glaube, so etwas so Ähnliches gibt es dann anscheinend auch schon in anderen großen Städten.
1: Genau, ja. Es gibt viele Organisationen, die, ja, so wie wir, auch beispielsweise Obdachlosen und Obdachlose unterstützen. Und da ist es auch oft so, dass wir Anfragen aus anderen Städten bekommen und da dann auch ja, vernetzen und versuchen dann vor Ort jemanden zu finden, der eine ähnliche Arbeit leistet und da die Menschen unterstützt. Mhm. Schön, ja klasse.
0: Ist auf jeden Fall eine Idee, die es sich noch lohnt, weiterhin zu verbreiten, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie zu erzählen haben, die mit ihrer Arbeit im Zusammenhang steht. <lacht> Nun bist du seit anderthalb Jahren dabei. Ich bin aber trotzdem sicher, dass du schon viel erlebt hast und mir eine Geschichte erzählen kannst, oder?
1: Ja, sehr gerne. Es gibt super viele schöne Momente, die mir so einfallen. Aber das, was am, am prägnantesten war, war, dass ich in einer Sprechstunde mitgeholfen habe, bei der eine Klientin kam, die einen Hund hatte, der eine ziemlich schmerzhafte Ohrenentzündung hatte und äh, die Klientin war ziemlich aufgelöst und sehr froh, als wir dann helfen konnten. Sie hatte schon lange versucht, irgendwie Hilfe zu bekommen und war dann sehr froh, als ihr Hund dann endlich behandelt wurde. Und bei der Behandlung war auch alles gut und einige Zeit später, ein, zwei Wochen später habe ich die Klientin per Zufall mit meinem eigenen Hund in einem Hundepark nochmal wieder getroffen und ich fand das so schön, weil äh, sie mich wiedererkannt hat und wir dann ins Gespräch kamen und das ja, nochmal gezeigt hat, wie wertvoll die Arbeit ist und wie gewinnbringend das für alle Seiten ist.
0: Und ist der Hund denn auch wieder gesund geworden?
1: Ich hoffe doch, ja. Also zu dem Zeitpunkt ging es dem Hund wieder sehr gut und ja, der hatte dann wieder äh, Spaß am Leben.
0: Sehr schön. Ja, ich hab, äh, da kann das sehr gut mitempfinden, weil unser Hund, äh, die Lola, hat auch häufig Probleme mit den Ohren und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz fiese Geschichte, wenn ja. die Hunde dann diese Schmerzen haben und auch gar nicht wissen, was sie dagegen tun sollen. Und ähm, da haben wir auch schon leider ganz doofe Erfahrungen mitgemacht. Jetzt hast du schon verraten, du hast selber einen Hund. Was sehr ja schön ist, denn dann kann ich dich nach deiner Hunde-Lebensgeschichte fragen. Wann kam denn der erste Hund in dein Leben und was hast du aktuell für einen Hund? Was, was für ein Gefühl gibt dir ein Hund in deinem Leben?
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte das sehr große Glück, dass meine Eltern äh, mich mit vielen Tierwünschen unterstützt haben. Wenn das mal nicht der Fall war, dann ist mein Großvater eingeschritten und hat mir vieles dann dennoch ermöglicht. Von ganz vielen Heimtieren, dann auch über Ratten, Baumstreifenhörnchen und wir hatten Schafe und Ziegen und ähm, Hühner. Aber in meiner Kindheit und Jugend war ein Hund leider nicht möglich. Meine Eltern sind beide berufstätig. Ich habe noch zwei Geschwister und dann äh, ging das leider nicht. Aber dann in meiner Ausbildung habe ich ganz zu Beginn eine Hündin entdeckt. Das war eine äh, ausgedehnte Vermehrerhündin, die ja aus sehr schlimmen Situationen kam und die ich dann übernehmen durfte. Und das war alles nicht ganz so einfach, weil das war meine erste Hündin und dann gleich eine, die so einen großen Rucksack voll von Problemen mit sich brachte. Aber ich hatte sie sechs Jahre lang und wir sind einfach zusammengewachsen wie ein Team und ich durfte da ganz, ganz viel lernen. Und ja, auch ich hoffe doch zeigen, dass das Leben auch schöne Seiten hat. Und vor meinem Studium durfte sie in meinen Armen einschlafen. Also ich habe sie dann euthanasieren lassen, als sie wirklich schon sehr alt war. Die war dann ungefähr 16 geschätzt. Und dann habe ich vor anderthalb Jahren meinen jetzigen Hund kennengelernt. Und zwar habe ich mich dann langsam wieder nach zwei Jahren auf die Suche begeben äh, nach einem Hund, bei dem es irgendwie einfach passen könnte. Und äh, habe dann meinen jetzigen Hund Fiete kennengelernt. Ich wollte eigentlich eine mittelgroße Hündin und es wurde ein kleiner, krummer Rüde. Das ist ein Dackelmischling, der aus Ungarn kommt, aus einer Tötungsstation und über eine Pflegestelle in Deutschland dann zu mir gefunden hat. Und ja, seitdem ich diesen Hund habe, bin ich einfach viel, viel mehr an der frischen Luft und habe ganz viele schöne neue Erfahrungen sammeln können. Und ja, FITO unterstützt mich auf jeden Fall auch in meinem Studium und gibt mir da auch nochmal die Möglichkeit, nach draußen zu gehen und ein bisschen was anderes zu sehen als nur mein Schreibtisch.
0: Lässt sich denn die Hundehaltung gut mit dem Studium vereinbaren?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass man viele Sachen regeln muss. Mein Studium ist ziemlich theorielastig und ich sitze sehr lange an meinem Schreibtisch. Natürlich ist es aber trotzdem so, dass viele mir ganz, ganz viel Kraft gibt und ganz viele ja neue Einblicke und schöne Momente in mein Leben zaubert. Gleichzeitig muss man einiges regeln und gut vernetzt sein. Also viele Tiermedizinstudenten haben Tiere und von daher kann man die Tiere auch oft zu Vorlesungen mitnehmen. Das fällt mhm. ja jetzt gerade leider ein bisschen flach äh, ja. seit Corona. Aber immer mal wieder muss man sich dann ja, mit anderen absprechen, wer denn dann auf die Hunde aufpasst. Und äh, oft ist es dann auch so, dass bei mir in meiner Wohnung dann zum Beispiel drei Hunde einfach mal den Vormittag verbringen und äh, die Besitzer dann in der Uni sind.
0: Ja, cool. Aber es ist doch eine gute Lösung, wenn das äh, funktioniert und die Hunde sich vertragen und dann sind sie wenigstens nicht alleine, sondern haben Gesellschaft. Das genau, ja. Sehr schön. Ja, also ich muss sagen, wir hatten früher auch einen Nachbarn, der Tierarzt war, der hatte nie eigene Tiere, aber ähm, mittlerweile alle Tierärzte, die ich jetzt so mit, mit Lola schon mal besucht habe, hatten immer Tiere auch da und äh, die lagen dann halt einfach unter dem Behandlungstisch oder, oder in der Ecke und, und also das hat super funktioniert, insofern denke ich auch, dass für die Zukunft bei dir da der Weg ja gut geebnet ist als Hundehalterin. Das hoffe ich doch auch, ja. <lacht> Was kann denn jetzt einer meiner Hörerinnen tun, der begeistert ist von eurem Projekt und euch gerne unterstützen möchte? Wie können die Hörerinnen euch unterstützen?
1: Das geht auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Also einmal ist das möglich, dass man Mitglied bei uns wird und das beläuft sich auf Kosten von 25 Euro im Jahr. Und eben mit diesen Mitgliedsbeiträgen finanzieren wir den bunten Hund. Mhm. Dann kann man uns natürlich auch einfach ohne einen Mitgliedsbeitrag finanziell unterstützen. Oder auch Sachspenden liefern wie Futter oder Decken, nein, was auch immer. Und natürlich bieten wir auch die Möglichkeit von Patenschaften an. Und zwar ist das so, dass wir auch Hunde, momentan nur Hunde in unserem äh, Klientenstamm haben, die eine Dauermedikation haben. Zum Beispiel von Herzmedikamenten, oder, aber auch von Schilddrüsenmedikamenten. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass eben ein Pate, diese Medikamente übernimmt oder auch mehrere Paten die Medikamente eines Tieres übernehmen. Und das, was sich jetzt in den letzten Jahren auch herausgestellt hat, ist, dass das, falls möglich, von beiden Seiten gewünscht, das heißt einmal von Klient als auch von Spender oder Pate, eine Möglichkeit besteht, dass die dann Kontakt zueinander aufnehmen. Und tatsächlich haben sich so auch schon Brieffreundschaften entwickelt, bei denen dann die Klienten immer mal wieder zum Beispiel ein Foto schicken und sagen, okay, ich bin gerade mit dem Hund so und da und da oder äh, ja, der Hund ist gerade mit bei mir unterwegs und so geht es dem Tier und das finde ich ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, uns dann noch weiter zu unterstützen.
0: Ja, das ist eine ganz tolle Idee und das ist vor allem auch übergreifend, das kann auch jemand von Köln aus äh, nach Leipzig sozusagen ganz toll entwickeln, so eine Freundschaft dann über E-Mails oder was, was auch immer. Schön, ja, das, das gefällt mir sehr gut, eine tolle Idee. Du hattest eben Schilddrüsenerkrankungen erwähnt, ne? Das ist ja total mhm. verrückt, dass Hunde sowas auch kriegen. Also ich habe auch eine Schilddrüsenerkrankung, ich kann damit zum Glück ganz gut leben, wenn man so die, die Tabletten nimmt entsprechend und sich ab und zu untersuchen lässt. Aber ich wusste noch nie so ganz genau, dass Hunde da auch Probleme mit haben können. Können, bevor die Hündin meiner Mutter da erkrankt ist an einer Schilddrüsenerkrankung. Aber kommt das eigentlich häufig vor?
1: Ja, Schilddrüsenerkrankungen oder auch zum Beispiel andere endokrinologische Erkrankungen kommen sehr regelmäßig vor. Und wow. da kann man einfach mal regelmäßig zum Beispiel ab einem gewissen Alter ein Blutbild machen lassen, um die Werte zu kontrollieren. Guter
0: Tipp vielleicht. Genau, wo wir beim Thema Tipp sind. Ich frage meine Interviewpartner auch immer nach einem Top-Tipp. Also manchmal fallen Menschen, die viel mit Tieren oder Hunden jetzt speziell zu tun haben, ja Dinge auf, wo sie denken so, oh, puh, das würde ich eigentlich ganz gerne mal allen Hundehaltern so sagen. Das ist irgendwie mal so ein Tipp, den ich ganz gerne mal geben würde. Hast du einen Top-Tipp für Hundehalter? <lacht> Habe ich. Nichts ist selbstverständlich.
1: Das ist mir nochmal aufgefallen, als meine Hündin euthanasiert wurde. Dass jeder Moment einfach super kostbar ist, gerade mit einem älteren Hund. Und vielleicht ein kleiner Denkanstoß: Ich habe im Tierschutz gearbeitet, im Tierheim gearbeitet. Es muss vielleicht nicht immer ein junger Hund oder ein Welpe vom Züchter sein. Vielleicht ja, lernt man auch einen Hund aus dem Tierschutz kennen, der vielleicht schon ein bisschen den Rucksack mit sich rumträgt, aber die Familie dann trotzdem komplett macht. Und vielleicht kann es auch ein Tierschutzhund sein, der dann der Traumhund wird.
0: Schön. Ja, gute Tipps. Dankeschön. Und vor allem so alles so aus persönlicher Erfahrung. Und meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Hast du einen Buchtipp für die Hörerinnen?
1: Ja, habe ich. Das wäre das Buch von der Autorin Elli Radinger. Und das heißt Die Weisheit alter Hunde. Und ich habe ja heute oh. schon wirklich oft über ältere Hunde gesprochen, die so ein bisschen mein Herz überrollt haben. Und da spielt das mir ganz gut in die Karten. Also ich finde, das ist wirklich sehr ehrlich und schön beschrieben
0: und äh, kann es auch nur jedem empfehlen. Klasse. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, uns bunter e.V. Leipzig vorzustellen. Ich wünsche euch weiterhin so viel Erfolg, wie ihr anscheinend in den letzten elf Jahren hattet. Und toll, dass du dich da so engagierst. Danke und bis bald, sage ich mal. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und bis bald. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung